2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su
3: programa. Bitácora de Negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 19 de enero del 2024, estamos transmitiendo aquí en la cabina del Heraldo Radio en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, tempranito a las seis que arrancamos con la barra informativa de esta estación. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, por enviarnos sus mensajes, por participar con nosotros de este programa que hacemos con mucho gusto y con mucha pasión para todos y todas ustedes para hablar de los temas relevantes a nivel nacional e internacional, en la economía, las finanzas, los negocios, temas empresariales, pero también un poquito del acontecer político y de lo que sucede en nuestro país, que siempre va muy ligado lo político con lo económico, sin lugar a dudas. Comenzamos este viernes, esta mañana de viernes o madrugada, como quieran llamarlo por eh, tan temprano que empezamos todos los días con un poquito de música porque si no imagínense comenzar sin eh, directo a las noticias que también ahorita vamos a entrar en breves minutitos pero un poquito de música vale la pena siempre para alegrarnos las mañanas por comenzar eh, con buen ánimo, de buen ánimo este viernes, además que ya es viernes estamos escuchando a Lou Rawls se llama This Song Will, will Last Forever es una canción incluida en el álbum All Things in Time publicada en 1976 que se convirtió en un éxito inmediato esta canción de Lou Rolls eh, fue el tercer éxito de las listas de RB de Rolls y alcanzó el número 7 en el Billboard eh, 200 así que bueno se escucha bien para para viernes para escuchamos toda la semana a este cantante estadounidense muy exitoso en la década pues de los 70s, 80s, falleció en el 2006 Lou Rose. pero bueno estamos escuchando aquí su, su música, su legado musical y vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, las bolsas retoman alza apoyadas por expectativas de fabricantes de chips y cambio de señales monetarias, el dólar se encamina a su segunda semana de ganancias por enfriamiento de apuestas de baja de tasas de interés. Y pese a los temores, los ETFs de Bitcoin atraen cada vez a más inversionistas. Le vamos a entrar a, ese, a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes, lo más importante de la, de la tecnología, del mundo, de la tecnología. Vamos a hablar del reporte 2024 de la ONU para el Estado de Integridad de la Información en Plataformas Digitales. Vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar con el diputado del PAN, Jorge Triana, sobre estas reformas que anunció el presidente, que cada vez le va sumando más, ¿no? Era la reforma del salario mínimo, la de las pensiones, una que tiene que ver con los programas sociales que les llaman del bienestar, la reforma judicial, la reforma electoral y ya le sumó la de los organismos autónomos ¿Qué dice el presidente que va junto con pegado con la de las pensiones porque con el presupuesto del INAI piensa financiar el gasto en pensiones del gobierno, imagínense si eso pudiera ser eh, así de, eh, de factible pues no, porque los organismos autónomos sobre todo estos como el INAI y los organismos reguladores la COFES, el IFT, y otros, bueno el INE los eh, los organismos autónomos como el INE eh, pues no, no los quisiera el INEGI, no sé, hay cantidad de organismos autónomos solamente al presidente no le gusta la transparencia por eso habla siempre del INAI. vamos a hablar de eso con Jorge Triana de esta iniciativa para desaparecer organismos autónomos, que parece que pues, es electoral porque necesita la mayoría calificada las tres cuartas partes del Congreso y no las tiene, y no va a pasar por lo menos de aquí a que acabe la legislatura vamos a ver cómo salen las elecciones de junio pero vamos a hablar de todo eso con eh, Jorge Trián y también con, de los pendientes que hay en la Cámara de Diputados además de esta batería de reformas que va a enviar el presidente vamos a hablar con Jesús Espinosa los números y el deporte ya hay sede para la final del Mundial 2026 México ya no luchará además por albergar los Juegos Olímpicos de 2036, eso es lo que eh, dicen las autoridades mexicanas y vamos a hablar también de esta revisión a los aviones de Boeing 737, luego de pues, las eh, irregulares anomalías que han sucedido con algunos aviones de estos de Boeing. Y Estados Unidos ya concluyó una revisión del primer grupo de aviones de este tipo, Boeing 737. México además colocó bonos, dos mil millones de euros en bonos sostenibles, según anunció... Gabriel Giorgio. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que revisa con lupa a todos los organismos autónomos y que en su paquete de reformas que presentará el próximo 5 de febrero presentará una iniciativa para desaparecerlos todos.
3: Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a
0: particulares.
4: El primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para quitar el control de las aduanas al servicio de administración tributaria es inconstitucional. Las precandidatas y el precandidato a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Soshitil Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, cerraron las precampañas de cara a las elecciones de este año.
1: Les convoco a seguir encendiendo la llama de la esperanza de nuestro pueblo, a seguir haciendo de México una potencia del bienestar, de la sustentabilidad, una potencia cultural. Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta
0: de México. Vamos a ganar, no tenga ninguna duda. Por eso están temblando en Palacio Nacional. Por eso la corcholata del presidente no quiere debatir.
1: Que aunque le cueste, en tres meses de campaña, le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. Este país va a tener presidente, va a tener gobierno y va a tener una nueva era de esperanza, de alegría
0: y de verdadera felicidad.
4: De acuerdo con expectativas de administradores de fondos consultados por Bank of America Securities, la economía mexicana conseguirá un crecimiento del Producto Interno Bruto que podría fluctuar entre 1 y este año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre del tercer trimestre del año pasado, 28 de las 30 entidades con obligaciones financieras ostentan una tasa de interés promedio ponderada superior al 10 mientras la media nacional llega a 11.67 El
2: Editorial
3: Y ya le decía, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, ha estado muy activo ¿eh? en los últimos días. Ayer platicamos un poquito de esto con, eh, con Roberto Aguilar sobre esta serie de eh, tweets o de publicaciones en X, que ya no se llama Twitter. Por ejemplo, anunciando temas como este bono sustentable que colocó la Secretaría de Hacienda por 2 mil millones de euros, lo que representa un incremento de 75% en el, en el monto de, en circulación de bonos sostenibles en eh, esta moneda, en euros. Eh, con esto, pues México está refinanciando sus deudas o adquiriendo nueva deuda. Hay, hay que hacerse esa, esa pregunta, ¿eh? porque no parece ser que el gobierno mexicano está solamente pateando o refinanciando deudas, sino colocando nueva deuda. ¿Para qué? pues para conseguir estos objetivos de 2 billones de pesos de endeudamiento que vienen en el paquete económico, en el presupuesto de este año, para financiar un gasto histórico enorme de 9 billones de pesos. Estos 2 mil millones de euros eh, es eh, deuda nueva, no refinanciamiento. También se suman a los 7.5 mil millones de dólares que se colocaron en eh, enero, el 2 de enero, también muy al inicio de este año, y, de, y fue deuda nueva. Así que ya ese discurso de que México no se está endeudando quedó atrás, muy atrás, porque sí están solicitando nueva deuda para refinanciar los pasivos, eh, para refinanciar eh, el, el pas, pasivos de corto plazo, pero sobre todo el presupuesto de este año que ya le decía es histórico, en año electoral el presidente López Obrador Echó la casa por la ventana con el dinero de los mexicanos. ¿eh? Ni un solo peso proviene de, de, del presidente de Morena o de sus trabajos, sino de los impuestos de los mexicanos, del, del eh, cobro, del pago de concesiones, del uso de servicios públicos, del petróleo, que es básicamente lo que alimenta el presupuesto y obviamente la deuda como la que va a pedir dos billones de pesos. El presidente de México para financiar, entre otras cosas, las pensiones del bienestar, eh, las pensiones a adultos mayores que son progresivas, que cada año se aumentan y que pues cuestan muchísimo dinero sumado a las pensiones públicas, que estaría bien que se metieran al debate. Por ejemplo, Gabriel Lloro que anda con el tema de las gasolinas y dice Gabriel Lloro que no ha habido gasolinazo, que México está creciendo por arriba del promedio de lo que ha crecido. Bueno, sí, en el 2023 por arriba, muy por arriba, porque el promedio que tenemos es de 2.3% en los últimos sexenios. En el 2023 vamos a crecer 3.5%, pero en promedio de todo el gobierno, el presidente el Bolsonaro, no vamos a, a estar por arriba del 1% anual. Eh, así que no estamos creciendo por arriba del promedio. En fin, hay varios eh, temas que pues, han dado muy activo porque además escriben en El País, Gabriel Giorgio. Una columna. Así que, eh, bueno, vale la pena contrastar y entrarle al tema del debate, por ejemplo, ahora que estamos hablando del sistema de pensiones, del debate de qué hacer con las pensiones públicas, las que ya paga el gobierno a los eh, ex trabajadores del Estado, del Iste, de de, la, de Pemex, de las, de las CFE, que son muchas pensiones doradas, es así, y que ahí se hace falta... Una reforma, porque ya se hizo la reforma de las Afores en el 2020 y ahora se va a hacer otra, se le va a volver a tocar a este, este sistema de ropa del retiro que tiene que ver con los privados, con los trabajadores de la iniciativa privada, pero no con las pensiones públicas que son la bomba de tiempo de las finanzas públicas del país. Así que ojalá le entraran al en el debate el secretario de Hacienda, el subsecretario Llorio y el presidente, porque... Pues lo que está hablando suena más a populismo que a realidad, pero a los que sí deberíamos estar hablando es de esas pensiones públicas que le cuestan mucho el presupuesto al país, pues. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x, arroba mario mal en la cuenta arroba heraldo de México. Tecnología. Emilio Saldaña, El Pisu ya está con nosotros como todos los viernes, mi querido Pisu. ¿Cómo te va? Buenos días,
1: Gracias, Mario. Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información más relevante en temas tecnológicos. En un comunicado publicado esta semana, OpenAI dijo que se apoyará en programas verificados de autenticidad de imágenes y noticias para garantizar que los usuarios obtengan información de alta calidad durante las elecciones y enfocados en ayudar a garantizar una mayor integridad de los contenidos. Recordemos que en 2024, más de 70 países y más de 2 mil millones de personas participarán en procesos electorales a nivel global. Y la iniciativa surge en un contexto en donde donde la desinformación impulsada por la inteligencia artificial está considerada uno de los mayores riesgos globales a corto plazo con el potencial de socavar gobiernos o incluso impulsar regímenes autoritarios entre las medidas que anunciaron que comienzan en Estados Unidos Y con la intención de replicarlas y expandirlas a otros países OpenAI no permitirá que sus tecnologías Incluyendo ChatGPT y Dali3 Su plataforma de generación de gráficos Se utilicen para campañas políticas Evitarán también que los usuarios generen imágenes de personas reales Incluyendo candidatos políticos Y trabajarán en la prevención de abusos y desinformación Incluyendo deepfakes engañosos Y tratarán de mejorar el acceso a información electoral autorizada Y mire, esto es interesante Adicionalmente, están planeando proporcionar reportajes de noticias en tiempo real en todo el mundo, publicadas en el sitio, sí, en ChatGPT, los mismos que fueron demandados hace unas semanas por el New York Times por no haber pagado correctamente el licenciamiento para entrenar ChatGPT con artículos del diario. Así que ya estaremos viendo que la competencia también no solo está en inteligencia artificial, sino precisamente en las noticias. Y será crucial monitorear la eficacia y impacto que tenga el discurso político y en la integridad electoral este tipo de medidas, porque el desafío de equilibrar la innovación en la inteligencia artificial con la responsabilidad social y política es complejo. Pero esfuerzos como este me parecen pasos importantes hacia una comprensión más profunda y un manejo más efectivo de las implicaciones que tiene este tipo de innovaciones, la inteligencia artificial, en la sociedad. En este espacio ya le comentaba hace algunas semanas acerca del cambio en los hábitos del uso que jóvenes están experimentando y provocando en Internet. Comenzando porque, por ejemplo, crece la cantidad de jóvenes que utilizan plataformas como TikTok para realizar búsquedas en lugar del motor de búsqueda de Google. Esto con la intención de encontrar contenidos que sean multimedia y que presenten visualmente... Eso, de manera mucho más cercana a la solución a una temática o a una cuestión. Y en este caso, la proporción de usuarios de TikTok que consumen noticias a través de la plataforma casi se ha duplicado desde 2020 de acuerdo a nuevos datos que presentó el Pew Research Center. Y esto es importante. Las organizaciones de noticias, líderes empresariales y las marcas, por supuesto, así como políticos, se están viendo obligados a evolucionar y conocer mejor dónde están las audiencias y, por supuesto, tratando de hacer correcta presencia en las mismas. Tengo noticias además emocionantes para padres y madres de familia preocupados por el tiempo que pasan nuestras hijas e hijos en redes sociales. Meta, antes conocida como Facebook, acaba de anunciar una serie de herramientas de supervisión parental y de gestión del tiempo en sus aplicaciones, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes. Estas funciones son de ayuda efectiva e inmediata para acompañarlos en el proceso de autorregular el uso de redes sociales, pero de forma positiva. Primero, por ejemplo, el caso de Messenger. Madres y padres de familia podrán ahora ver cuánto tiempo pasan sus hijos menores en la aplicación, así como tener acceso a la lista de contactos y configuraciones de privacidad de sus hijos. Lo más relevante es que no podrán leer los mensajes de sus hijas o hijos intentando mantener así un equilibrio entre supervisión y privacidad. Esto es configurable. En Instagram, esto es muy interesante Estarán presentando avisos de seguridad Para proteger a adolescentes de interacciones Que pudieran ser potencialmente dañinas Además, se han implementado invitaciones Para mensajes privados Esto significa que antes de poder enviar un mensaje A alguien que no nos sigue, necesitan su permiso Y estas invitaciones Solo son de texto Así que no hay riesgo de recibir contenido multimedia no deseado Que tengan muy bonito fin de semana Soy Emilio Saldaña, El Piso
3: Economía y Mercados We'll Thank Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato justamente de las ventas al menudeo en México de noviembre. Subieron apenas 0.1% respecto a octubre. Ya en términos anuales hay un crecimiento de 2.7%. Lo que también se dio a conocer es la actividad económica de México. Uno de los indicadores que nos están adelantando que justamente en diciembre se habría crecido 2.6% respecto al diciembre el año pasado y bueno, pues esto sí es una baja respecto a la, a la proyección o al desempeño que había tenido en meses anteriores. También te comento rápidamente que bueno, los mercados están nuevamente eh, subiendo y esto tiene que ver con la combinación justamente de los reportes de los fabricantes de chips, aunque los inversionistas siguen evaluando las apuestas sobre cuándo empezarían los bancos centrales a recortar las tasas de interés. También los precios del petróleo operaban con escasos cambios, ya que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las interrupciones de la producción petrolera en Estados Unidos pues, eclipsaban un poco la preocupación por la lenta demanda principalmente de China. También el dólar se encaminaba a su segunda alza semanal consecutiva, favorecido por la fortaleza de la economía estadounidense y la cautela sobre cuándo comenzará a rebajar justamente las tasas la Reserva Federal. El replanteamiento de las apuestas de recorte de tasas dejaba al oro en camino de su peor semana de las últimas seis. También te comento que el fondo cotizado en Bolsa ETF de Bitcoin al contado de BlackRock alcanzó los mil millones de dólares en activos en los primeros cuatro días de negociación, convirtiéndose en el primero en lograr el hito entre un lote de ETFs recién lanzados que siguen los precios de contado del Bitcoin, mostraron datos de JP Morgan y ya ves, pues había mucha incertidumbre, quizás dudas sobre esta situación, pero se está demostrando que el Bitcoin puede ser todavía una opción eh, para los inversionistas internacionales. También una nota interesante es que España recibió un número récord de turistas extranjeros en el año pasado 17% más que un año antes y un aumento del 1% respecto a los 84 millones que vinieron en el, en el, eh, justamente antes de la pandemia interesante por la eh, importancia que tiene justamente el turismo en esta economía y el tipo de cambio cotizando en 17.12 se bajó un poco la presión cambiaria pero bueno seguimos arriba de los 17 pesos por dólar
3: Buenísimo, mi querido Robert. Entonces, el Bitcoin, que es este criptoactivo, eh, esta moneda virtual que pues, eh, sigue generando muchas suspicacias su, su manejo y con, y con los ETFs y lo, el interés de grandes bancos eh, y fondos de inversión, pero pues con esta incertidumbre de que se va para arriba o para abajo en cualquier momento ¿no? Exactamente. Se o se va al cielo exactamente, pero bueno, ya ha ampliado su operación esta criptomoneda buenísimo, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH vámonos a la pausa y regresamos
2: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Lou Bowls. Se llama This Song Will Last Forever. Esta canción es de su álbum eh, All Things in Time publicado en 1976 que se convirtió en un éxito inmediato esta canción de Lou Rawls eh, que es, eh, es un cantante de R&B y, y bueno pues estos Románticos de, de los 70s 80s pero se escucha muy bien la verdad para nosotros que no es de nuestra generación verdad Chucho verdad Kike pero pero bueno a mí la verdad es que sí me gusta porque lo escuchaba yo creo con mis papás y demás, ¿no? Pero, pero bueno la, eh, la verdad es que pues, suenan muy bien estas canciones de Ludo doctor. Quique, a Quique sabemos que te gusta más el reggaetón mi querido Quique y más más por ese camino pero, pero, pero bueno vale la pena escuchar o ustedes díganos porque también nos, nos comentan mucho sobre la música, ¿eh? la selección de música que está casi toda a cargo de Jesús Espinosa, ya voy a tomar yo el control, estoy tomando el control poco a poco, pero es que tratamos de hacerlo siempre con alguna temática para, pues para dar un poquito más de sentido De por qué estamos escuchando tal cual música en la semana eh, y, y bueno, pues ahora no hay temática necesariamente Solo que pues hay que poner a cantantes eh, que valen la pena también ¿no? Luego nos, nos comentan la, la gente en las redes sociales son colegas también nos dicen en personas sobre, sobre la música que, que bueno, pues es parte de todo La música es es comunicación, finalmente todo comunica en la radio hasta los silencios así que, bueno, Blue Rolls lo escuchamos toda la semana y terminamos la semana laboral para nosotros el viernes con esta This Song Will Last Forever vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Everardo Elizondo, ex subgobernador del Banco de México, advirtió que la inflación aún representa un riesgo por las presiones internas que se observarán este año. Por ello, bajar anticipadamente la tasa objetivo de referencia del Banco de México, dijo es prematuro. Claro, la filial de América Móvil y propiedad de Carlos Slim planea realizar una inversión por hasta 1.108 millones de dólares en Colombia durante este año. De acuerdo con la empresa, la inversión se dará en función de las condiciones de seguridad jurídica y territorial que el gobierno colombiano otorgue y tiene como objetivo mejorar la calidad de sus servicios y desplegar la tecnología 5G en el país sudamericano. La gobernadora de Quintana Roo, Maralesama Lezama Espinosa, firmó el convenio imss
1: Bienestar
4: durante un evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, a quien felicitó por esta iniciativa. El convenio garantizará servicios para las más de 800 mil personas sin seguridad social en la entidad. Al firmar el documento, maralesama ofreció su respaldo para alcanzar el futuro, donde la atención médica sea un derecho universal e incuestionable y la justicia social llegue a todos los rincones del Estado. Durante el episodio 8 del podcast La Neta con Tatiana y los Vocerones, en plataformas de streaming como Spotify y YouTube. Tatiana Cloutier, coordinadora de vocerías de Claudia Schembaum, afirmó que la continuidad de la 4T será posible gracias a la doctora. En el episodio, Cloutier recibió a un grupo de tiktokeros para debatir sobre los retos y los últimos momentos de pre-campaña en el Monumento a la Revolución. Entrevista
3: decía, vamos a platicar con el diputado federal de El PAN, Jorge Triana, quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte. Igualmente. Pues vaya que hay eh, va a estar movido este cierre de legislatura con las reformas o las iniciativas que va a enviar el presidente López Obrador al Congreso, seguramente pues allá a la Cámara de Diputados, según el presidente va a presentar detalles, aunque lo ha ido haciendo estos últimos días, pero el 5 de febrero, que es el aniversario de la de la Constitución va a presentar estas esta batería de reformas porque ha hablado de cinco, no sé si seis con esta de los organismos autónomos ¿Cómo ven el tema en la, en la bancada del PAN sobre pues las reformas que ya sabemos que son la, la tiene que ver con las pensiones con el salario mínimo, la reforma judicial electoral, desaparecer a los organismos autónomos, ¿Cómo ven Jorge?
2: Mira, Mario, eh, ven, comentarte que nosotros tenemos cuantificadas nueve iniciativas no, que el nueve. presidente ah, bueno. en, el, en algún momento ha mencionado que va a presentar este periodo, no sabemos qué uh -huh. es lo que va a qué es lo que va a hacer, pero efectivamente como tú bien apuntas, eh, cuando todos te esperaban que iba a ser un periodo ordinario de sesiones, el último de esta legislatura relativamente tranquilo un, un año que se machuca con el inicio de, de, del proceso electoral, de la, de la contienda electoral, bueno pues eh, vamos a recibir una batería de, de reformas hasta el momento lo que ha anunciado el presidente formalmente digamos pues es que va por su reforma al salario mínimo, por su reforma de pensiones eh, que va por su reforma electoral, que prácticamente es una reedición, según lo que indica, de lo que presentó el año el año pasado y que fue eh, pues, eh, desechado en el, el, en el Pleno al no reunir mayoría calificada, y por supuesto esta reforma para desaparecer de órganos autónomos que ayer anunció. Aclarar eh, que todas las reformas son constitucionales. El presidente y los suyos no tienen la mayoría calificada para poder aprobar estas reformas. Él lo sabe no no tiene ningún destino eh, pues eh, correcto para, para poderse aprobar, él, él lo tiene muy presente, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, claramente esto es una celada política, esto es una redada política el presidente ha manifestado que pretende pues eh, modificar el porcentaje eh, legal para que se le pueda asignar a las personas en su pensión para que sea del 100% del último salario que recibieron, pero no hay dinero para fondar esta posibilidad entonces él dice Elimino órganos autónomos, con eso voy a, a, a inyectarle recursos a, eh, a, a las pensiones. Eh, va a ponernos esta zanahoria en el Congreso. Eh, evidentemente nosotros no podemos acompañar algo tan irresponsable, porque no hay recursos que alcancen para eso, ni eliminándole a mitad de la administración pública alcanza. Y cualquier eh, pues, eh, eh, economista te lo puede decir. Eh, eh, y bueno, pues luego va a salir una narrativa de campaña, es lo que pretende, donde acusa a la oposición de negarse a la posibilidad de incrementar las pensiones para los mexicanos es muy obvio es una obviedad enorme eh, y bueno pues yo no entiendo por qué recurre este tipo de tácticas eh, electoreras en el preludio in, insisto de la campaña cuando se supone que su candidata pues va muy arriba no entonces bueno imposible desasociar esto que presenta el presidente del proceso electoral
3: no sin duda alguna porque pues el timing y, y además el corte de las reformas por ejemplo esta de pensiones que pues atañe por lo menos a 50 millones de mexicanos aunque hay más de 70 cuentas individuales de Afore eh, y, y bueno se subieron ya también los maestros por cierto a exigir este asunto de mejorar las pensiones la tasa de reemplazo de los de, del magisterio en fin eh, le, le toca a muchos eh, de estos sectores que pues representan votos esa es, esa es la, la realidad y, y yo no sé si consideras tú que están contra la espada y la pared, eh, por ejemplo, en este tema de las pensiones, eh, Jorge, porque pues la va a promover el presidente, el observador, efectivamente, pues el Estado no tiene esa capacidad financiera, creo yo, para eh, este, este tema de, de, de ayudarle a, a que los mexicanos que se van a pensionar a partir de ahora pues se pensionen con una tasa de reemplazo del 100%, con el 100% de su último salario, representaría una pesadísima carga para el para las finanzas públicas, pero pues esta manzana podrida que les envió, de si no la aprueba la oposición, pues entonces vean la oposición que no quiere ayudar a los trabajadores, eh, eh, es decir, se sienten así como contra la espada y la pared, eh, eh, en, con la responsabilidad de revisar realmente si hay capacidad del Estado para financiar pensiones, pero si no lo, la pasan, el presidente les va a echar la culpa. Si ya ven, la oposición no están a favor de los trabajadores en este caso.
2: Sí, mira evidentemente es la intención del presidente, Entonces es un dardo envenenado, como se dice en el sí, argot. ¿no? Sí. Eh, pero mira, lo, lo que yo te diría es primero, vamos a analizar lo que manda el presidente. El presidente ha dicho cosas que incluso son contradictorias. Primero habló de darle reversa a la reforma de Ernesto Cedillo, que crea las Afores. Es lo que quiere, es una nueva cuenta concentradora que utilice directamente el gobierno federal, arrebatándole esta posibilidad a los particulares, a las... A la, a la banca comercial eh, eh, y porque ve que pues hay una, hay una bolsa de, de recursos muy importante no eh, eh, por otro lado después salió diciendo que quiere incrementar al 100% esta tasa de reemplazo eh, ha dicho muchas cosas vamos a analizarla y estamos en la mejor disposición si realmente es una, una reforma responsable y que y que atienda necesidades de la gente pues para poder eh, hacer una propuesta que la que la complemente o que la nutra si si la si la posición del presidente es irrefutable y me temo que así va a ser, porque así ha sido todo el sexenio, no le muevan ni una coma. Si la posición es irreflexiva en el sentido de, eh, o, o eliminamos todos los órganos constitucionales autónomos, o no hay recursos para... El, el, el incremento de la tasa de reemplazo pues por supuesto que no estaríamos en posibilidades mira, para que haya un Estado democrático eh, 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 Mario, tiene que haber división real de poderes tiene que haber eh, 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 leyes eficaces tiene que haber eh, Estado de Derecho y tiene que haber órganos constitucionales autónomos. Son una base elemental en cualquier democracia moderna. Si los eliminamos, estamos acumulando más poder en el Ejecutivo. ¿Cuáles son los órganos eh, constitucionales autónomos? ¿De qué estamos hablando para que la gente también entienda? ¿El uh -huh. presidente quiere desaparecer al Instituto de Transparencia? ¿Quiere desaparecer al INE? Quiere desaparecer al Banco de México, quiere desaparecer a la Comisión de, de Competencia, quiere desaparecer al INAI, quiere, quiere desaparecer al Banco de es, es realmente absurdo lo que pretende el presidente. No podemos eh, eh, regresar tantas décadas en el pasado. Estamos hablando de tres o cuatro décadas en el pasado, lo que estaríamos regresando si eliminamos los órganos constitucionales, tonos que están hechos precisamente para que sean eh, órganos de escrutinio público y de vigilancia del del Ejecutivo Federal. Por eso no le gustan, no le gusta la transparencia, no le gusta que nadie más eh, pueda tomar decisiones públicas en este país, pero nuestro sistema está diseñado para eso y nos costó mucho trabajo poderlo construir. Creo que es algo mental, no lo vamos a permitir. Eh, si hay una alternativa, estamos abiertos a explorarla, pero sabemos de pues, el talante autoritario del presidente.
0: Uh
3: -huh. Bueno, pues ya irán eh, revisando eh, con detalle estas iniciativas, pero bueno, pues algunas ya las conocemos porque las ha socializado el presidente como esta del Poder Judicial y, y Electoral. Eh, ¿Crees que esta marcha como la que va a haber el próximo 18 de febrero y el posicionamiento que ya han tenido, eh, por ejemplo, en el Poder Judicial, eh, jueces eh, y trabajadores de base del Poder Judicial... Con respecto a todo esto, va a, a, a generar, digamos, esta conciencia social como fue en su momento con la primera marcha de febrero, si no me equivoco, del 2022. Bueno, la primera marcha con, con para eh, eh, fortalecer y, eh, y, y la democracia y las instituciones y que no se hicieran estas modificaciones legislativas. ¿Crees que va a ayudar a la oposición... Eh, También esta marcha ciudadana del próximo 18 de febrero para defender las instituciones?
2: Eh, mira, hubo, hubo una marcha muy importante en el mes de noviembre del 2022
3: para defender Noviembre fue 2022 y luego creo que eh, en el febrero, de febrero, febrero. Pasado, el. febrero del año pasado. En febrero del año
2: pasado fue la, la llamada María Rosa en el Zócalo, sí. eh, eh, que tenía como propósito, bueno, pues. Eh, solicitar a los ministros de la corte que rechazaran el mal llamado plan B, eh, eh, pues ahora viene el mismo sentido. Es ahí hay que distinguir. Es una es una marcha evidentemente ciudadana. Nosotros respetamos esa parte. Eh, creemos que la que la causa es muy noble. Hay un hay un apetito voraz de parte de, del gobierno actual de acumular más poder de eh, pues, eh, eh, golpear a la Suprema Corte, al Poder Judicial, de tripular a los órganos eh, eh, autónomos eh, de dejar inoperantes a los órganos reguladores, como yo he sucedido con la CRE con, con muchos otros eh, eh, y bueno, pues que, creo que es importante que se alce la voz eh, viene un momento importante en lo que se llama intercampaña, por lo tanto no puede tener algún caliz partidista, ni, eh, eh, ni político electoral, es una marcha auténticamente ciudadana, creo que el presidente se ha encargado, hecho un excelente trabajo para hacerse de eh, enemistades eh, como tú bien apuntas pues eh, retirando prestaciones laborales eliminando fideicomisos del Poder Judicial eh, despidiendo funcionarios públicos que tenían la capacidad técnica para sustituirlos con militantes de su partido intentando socavar las instituciones democráticas de este país se ha encargado de, de acumular suficientes enemistades como para poder que, eh, pensar que puede haber una eh, pues un movimiento social eh, cívico importante y, y, y esto por supuesto que pues nosotros estamos en todo nuestro derecho de capitalizar políticamente, no quiere decir que estemos detrás de, de este movimiento como ya apuntó el presidente Morena y una serie de personajes, pero me parece
3: muy relevante que justo en este momento se vaya a llevar a cabo uh -huh. Bueno, pues estamos al pendiente de lo que vaya diciendo el presidente de aquí al 5 de febrero y de cuando ya envíe formalmente estas iniciativas que pues es lo que debió haber hecho el presidente, pero como es un tema, como bien decías, electoral, político-electoral, pues por eso las está eh, socializando o cacareando todos los días. Pues estamos en contacto, Jorge Triana, diputado federal del PAN. Muchas gracias y buenos días. Te
2: agradezco, Mario. Buen día para todos. Hasta
3: que luego. Ustedes muy bien. Hasta luego. 6 con 47 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
3: Le decía que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos informó que concluyó las primeras revisiones de un grupo inicial de 40 aeronaves de estas Boeing 737 MAX, luego de eh, que se llamó a, inspe a inspecciones de estas unidades por la explosión de un panel de cabina de aire en un avión de Alaska Airlines. Bueno, Aeroméxico también puso en tierra estos aviones, lo cual le pues, ha generado problemas en algunas rutas, y, y demás de por sí tan golpeadas que han estado las aerolíneas en estos últimos años vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre este tema
0: este jueves la Administración Federal de Aviación informó que aún revisará la información sobre los aviones Boeing 737 y MAX 9 para posteriormente convocar a una junta de revisión de acciones correctivas antes de determinar si las unidades están listas para reanudar sus vuelos, aunque la agencia no fijó una fecha para tomar la decisión. Hasta el momento, Alaska Airlines y United Airlines han tenido que cancelar miles de vuelos este mes y han señalado que los viajes cancelados continuarán hasta este viernes. Los accidentes que han involucrado estas unidades han permeado en la confianza de los aviones fabricados por Boeing, situación que se ha visto reflejada en sus acciones que en lo que va de este 2024 han perdido cerca de 20% de su valor. Al cierre de los mercados de este jueves, los títulos de la compañía cerraron con una alza de. 4.20 a 211.59 dólares. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte mencionó que continúan con las investigaciones sobre el percance a una unidad Boeing 737 MAX de Alaska Airlines, ya que hay numerosos registros relacionados con el tipo de puerta de la unidad. Por su parte, la presidenta del Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, María Cantwell, mencionó que planea realizar una audiencia sobre el percance y asegurarse que la Administración Federal de Aviación garantice una fuerte supervisión a Boeing. Asimismo, el senador republicano Ted Cruz, miembro del Comité de Comercio, dijo que la investigación en curso debe descubrir el error que causó el accidente y determinar las acciones a seguir para que no vuelva a ocurrir. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Los números y el deporte
3: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Chucho, ¿qué nos tienes?
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Pues parece que ya hay sede para la final del Mundial del 2026. Se filtró información, aún no se ha hecho oficial, pero lo más seguro es que en la Copa del Mundo, que van a organizar eh, eh, Estados Unidos, eh, México, también Canadá, por supuesto... México tendrá 10 partidos en, en los tres complejos, el Estadio Azteca, en Guadalajara, en Monterrey Y bueno, pues parece que la final se jugaría en el AT&T Stadium de los vaqueros de Dallas eh, Que por cierto quedaron fuera ya de la NFL en los playoffs Pero eh, bueno, la organización de la Copa del Mundo del 2026 habría definido ya este estadio eh, para jugar la final eh, en Texas por supuesto eh, Jerry Jones que es el dueño de los, de los vaqueros Consiguió la sede del partido que se va a celebrar El 19 de junio Del 2026 Este estadio cuenta con una capacidad para 80 mil personas Fue inaugurado en el 2009 Ya pasaron, ya pasaron este, pues Más de 10 años Se trata de uno de los estadios De hecho más modernos de los Estados Unidos Y, y a lo largo también del mundo De hecho y, y alguna de las características de, esta, de este estadio Es su cancha que les decía, es propiedad de Jones y utiliza una cancha sintética. Por lo que, si se define y es oficial que la final se juegue en este estadio, tendrían que cambiarla por pasto natural, de acuerdo con los estatutos y las reglas de, de la FIFA. También el costo de este estadio, pues bueno, el ATT Stadium fue diseñado por la firma de arquitectos HKS In y el costo original del proyecto fue de 650 millones de dólares. Pero como suele pasar en este tipo de obras, eh, pues eh, se fue. Eh, todavía hasta los mil ciento millones de dólares y es uno de los recintos deportivos pues más caros eh, construidos en los últimos en los últimos años también otra de las características, características de este techo que es eh, pues retráctil ¿no? Eh, abre y cierra entonces Dependiendo sí, del clima. Sí, está,
3: está muy bueno ese estadio. ellos Ya ellos. has estado, sí, ¿no? Sí, de hecho, sí. por, y, y, y
4: ese es uno de los temas, ¿no? De que si la cancha va a ser natural y el techo es retráctil, pues habrá que cuidarlo mucho porque le tiene que dar el sol, le tiene que dar el aire, además, de mucho, muy, muchos cuidados. Y ya nada más para cerrar, hablando de este dueño de los Vaqueros de Dallas y de este estadio, eh, Jerry Wayne Jones, que es mejor conocido como Jerry Jones que es el dueño de los vaqueros, les decía, de la NFL, pues estudió y jugó fútbol americano como linero ofensivo en el Arkansas. Consiguió, de hecho, con ellos el campeonato de la División 1 de Fútbol Americano de la NCAA. En 1964 también pues, ha establecido ya como un exitoso empresario de hidrocarburos Jones adquirió los vaqueros en el 89 Después de una serie de pues, desastrosas campañas que motivaron al antiguo dueño de deshacerse del equipo Y en el 2008 Jones formó pues, una sociedad de negocios con Yankee Global Enterprise Para fundar las Legends, una empresa de gestión deportiva Así que después de su carrera exitosa deportiva se volvió empresario el actual el actual dueño de los vaqueros de Dallas y va para cerrar Mario también una noticia que se va a conocer amigos del auditorio este en estos días México ya no va a pelear por albergar los Juegos Olímpicos del 2036 ante la dura competencia que tenía con otros países como eh, Corea del Sur Egipto India Qatar así que México y el Comité Olímpico Mexicano dijo mejor nos damos un paso de costado y nos enfocamos para ver si puede México organizar eh, los Juegos Panamericanos del 2027 que originalmente esta sede del torneo había sido entregada para Barranquilla, Colombia eh, sin embargo se le retiró luego de haber incumplido las obligaciones contractuales así que pues, México estaría enfocando sus esfuerzos para, para traer estos Juegos en el 2027 en Nuevo León, Monterrey fin de semana movido, hay NFL por supuesto, sí sí, sí. El jornada Dos de la Liga MX mañana juega el América aquí en el Estadio
3: Azteca todavía sí. contra Querétaro todavía verdad van a cerrar ya el Azteca
4: todavía sí y tal vez juegue otro contra Monterrey y prácticamente creo que sería ese su último partido en el Estadio Azteca para que entre la remodelación precisamente para el mundial 2026 y después de ahí pues a ver dónde vemos jugar al América ya sea sí. en el Estadio de la Ciudad de los Deportes o decía los directivos que podría jugar también en Guadalajara o en Toluca, ¿no? En Toluca, o, otra, otra sede Y se hablaba de Estados Unidos, pero de acuerdo al reglamento De la Lique, no Liga MX, no se
3: podría Bueno, pues ya veremos cómo sea Vamos a ser bicampeones, eso es lo que yo ojalá, pienso Ojalá, ojalá Gracias Chucho, buen Gracias, fin de semana, se fin
4: de semana para todos. Gracias
3: a todos y a todas ustedes por habernos acompañado Este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio Lupita Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 Muy buenos días y buen fin de semana